0: Witajcie w kolejnym odcinku Zasilacza. Dzisiaj będziemy zasilać swoje duchowe akumulatory z Ewangelii Mateusza z rozdziału 24, którego
1: fragmenty przeczyta nam Darek. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby pokazać zabudowanie świątyni, a On odpowiadając rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam Wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na górze oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? I teraz od wersetu 21. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd nie będzie. A gdy, gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieźć wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce? Nie wierzcie, gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. A zaraz po udręcowych dni słońce się zaćmi, księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.
0: No właśnie, czytamy w tym fragmencie, jak Jezus w końcu z apostołami opuszcza świątynię. Dwa ostatnie odcinki poświęciliśmy tym dyskusjom Jezusa z arcykapłanami właśnie w świątyni. Natomiast tutaj już opuszczają świątynię. I apostołowie byli jakby pod takim wrażeniem tych zabudowań, że kierują uwagę Jezusa właśnie na budynek świątynny i mówią, spójrz. Jezus natomiast gasi jakby ich ten zachwyt, bo daje im do zrozumienia,
1: że świątynia będzie unicestwiona. I tak, gdy później odeszli kawałek i dotarli do Góry Oliwnej, uczniowie przychodzą do Jezusa i pytają, no to w takim razie, kiedy się to stanie? Bo w ich głowach zniszczenie świątyni musiało być związane z końcem świata, więc pytają o znak, o to, żeby Jezus im powiedział, jaki znak będzie poprzedzać to wydarzenie, czyli zniszczenie świątyni, które przecież musi mieć miejsce wtedy, gdy Jezus powróci, aby zakończyć historię tego świata. No właśnie, bo też sobie
0: tak rozumiem, że kiedy świątynia była po raz pierwszy raz zburzona za czasów Nebukadnezara, króla babilońskiego, no to wtedy, jakby przed tym Izraelici popadli w straszne odstępstwo, tak? Tam było bałwochwalstwo, nawet składali swoje dzieci w ofierze, na przykład król Manases. Natomiast dzisiaj, znaczy się wtedy, tak za, za, za czasów apostołów i Jezusa, wydaje się, że naród izraelski no, nie trwał w takim widocznym odstępstwie, nie było tam takiego prymitywnego bałwokwalstwa. Więc mogli czuć się pewnie, że przecież teraz kultywujemy te wszystkie tradycje, odbywa się kult świątynny, czcimy jedynego Boga, więc dlaczego świątynia miałaby być zburzona? Jedyny powód to koniec
1: świata. Dokładnie, więc jeśli tak jest, to trzeba poznać znak. I Jezus rzeczywiście uczniom udzieli informacji w wersecie 15, jaki to będzie znak, bo zwróćcie uwagę, uczniowie nie pytają o znaki, o ciąg znaków. Oni pytają o jeden znak. Mhm. No bo po co nam 10 znaków, jeśli po jednym można to rozpoznać? Mhm. I Jezus odpowiada, mówi gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ochyte spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry i tak dalej. I teraz Łukasz w swojej Ewangelii doda nam ważną informację, że ta to, to ohyda spustoszenia to jest sytuacja, w której Jerozolima zostanie otoczona przez wojska pogańskie. I wtedy ludzie mieli uciec. i to był znak. I ten znak miał sens. Dlatego, że jeżeli mieszkańcy Jerozolimy czy ktokolwiek byłby wtedy mieś- w mieście, zobaczyłby, że on się realizuje, to znając historię, wiemy, że wojska potem się odsunęły i był czas, żeby z Jerozolimy uciec. Można było jeszcze poczynić jakieś decyzje, jakieś kroki. No i dlatego ten znak miał znaczenie.
0: Natomiast jeżeli chodzi o powtórne przyjście Chrystusa, czyli o ten koniec świata, to do tego wydarzenia Jezus odniósł się w wersecie 29 i 30, 30, kiedy kiedy mówi o takich rzeczach jak zaćmienie słońca, jak to, że księżyc miał nie zajaśnić swoje blaskiem, że gwiazdy miały spadać z nieba i że mocy niebieskie miały być poruszone. I Jezus właśnie wtedy mówi, że ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I w dalszej części tego wersetu pokazuje, że właśnie Syn Człowieczy będzie przebywał na obłokach
1: nieba z wielką mocą i chwałą. Jak myślę o tym znaku, to mam takie wrażenie, że on jest taki inny niż ten pierwszy. Nawet bym powiedział taki trochę podstępny, jak na znak, podejrzany, bo tamten znak dawał ludziom czas, aby podjąć jakieś decyzje. Pojawił się znak, no to można było uciec. Ale w przypadku tego znaku to Jezus mniej więcej mówi coś takiego, że słuchajcie, znak jest taki, że jak zobaczycie, że jestem, to jestem, nie? Że jak zobaczycie mnie na niebie, jak przychodzę, to znaczy, że przychodzę. I to jest bardzo charakterystyczne, bo Ta ta perspektywa tego znaku, ona nie daje opcji, by potem podjąć jeszcze jakieś decyzje. Jeśli ktoś miał być gotowy, to musiał być wtedy gotowy. Wcześniej, w przypadku Jerozolimy, mogłeś po znaku podjąć jakieś decyzje tu, będzie kłopot. Mm-hmm. Chociaż to też mnie
0: zastanawia, bo kiedy właśnie czytamy werset 21. Kiedy jakby już zaczyna się ten wątek właśnie końca świata powtórnego przyjścia Chrystusa, to Jezus powiedział, że wtedy nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. Y- Zatem być może mimo wszystko ten wielki ucisk też jest jakimś takim znakiem, który będzie dawał ludziom do zrozumienia, że Jezus wkrótce przychodzi. Co prawda Jezus nie wyjaśnia w tym momencie, na czym będzie polegał ten wielki ucisk. To być może o tych szczegółach dowiadujemy się bardziej na przykład z Księgi Apokalipsy, ale, ale Jakby Jezus daje do zrozumienia, że ludzkość, a zwłaszcza ludzie
1: wierzący będą mocno dociśnięci. Z mojej perspektywy część tych znaków, która tutaj jest zapisana, one po prostu mają znaczenie jedynie, jeśli rozpatruje się je lokalnie. Dlatego, że perspektywa tego, że będą wojny i wieści wojenne są zapisem takiego znaku, który w każdej historii, w każdym momencie historii świata zawsze byłby interpretowany jako o, to jest teraz, nie? Chyba, że patrzy się na to lokalnie, bo lokalnie możesz przez 10, 20, 50 lat mieć pokój i gdy nagle zacznie się tam wojna albo zaczyna się mówić o wojnie, jest ryzyko wojny, to wtedy lokalnie to ma znaczenie, więc rozumiem, że niektóre z tych znaków dotyczą po prostu rzeczy, które miały stać się przed zburzeniem Jerozolimy i zapowiadały przede wszystkim to wydarzenie i może na zasadzie jakiegoś typu obrazu odnosiły się do czasów ostatecznych.
0: Mnie jeszcze zastanawia w tym fragmencie to, że zarówno zburzenie Jerozolimy miało poprzedzać pojawienie się fałszywych proroków i kiedy Jezus mówił też o swoim właśnie powtórnym przyjściu, to również powiedział, że będzie wysyp takich fałszywych proroków, fałszywych mesjaszy, którzy będą się podawać za Chrystusa, ale jakby Jezus też bardzo mocno nas ostrzega, żebyśmy nie dawali się zwieść przez takich ludzi. Tak, Kiedy On mówił o swoim powtórnym przyjściu, to dał do zrozumienia, że będzie to wydarzenie globalne, że nie będzie można było tego w stanie jakoś podrobić, że to nie będzie w ludzkiej czy nawet w diabelskiej mocy, tak, żeby podrobić prawdziwe przyjście Jezusa, bo kiedy Jezus będzie przychodził, to czytamy, że wszystkie, że wszystkie ludy będą biadać i ujrzą, tak, Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach właśnie z wielką mocą i chwałą.
1: To jest chyba też dobrze podkreślone w wersecie 26, gdzie, 27, przepraszam, jest powiedziane, że jak błyskawica pojawia się od wschodu, jaśniej, aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, że to się nie będzie dało ominąć, to się po prostu wydarzy i wszyscy będą wiedzieć, że to jest to. Ano no właśnie. Podsumowując dzisiejszy odcinek, Jezus mówił, jaki
0: będzie znak końca świata, mówił o swoim powrocie, mówił również o wielkim ucisku, ale przy okazji Jezus dał do zrozumienia, że będą fałszywe znaki, że będą fałszywe cuda, że będą fałszywi prorocy, że będą fałszywi Mesjasze. I dlatego lekcja, która wypływa z tego dzisiejszego studium, to żeby nie dać się zwieść. Bądź ostrożny. Kiedy Jezus przyjdzie, nie będziesz miał wątpliwości. Natomiast zawsze, kiedy masz jakieś wątpliwości, to znaczy, że to z pewnością niepowtórne przyjście Chrystusa. Zatem dzisiaj będziemy modlić się właśnie w tym kontekście, ponieważ przed nami diabeł na pewno przygotował mnóstwo różnych zwiedzeń, aby nie ulec jego oszustwom. Modlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że powracasz, że dałeś tą obietnicę, która z pewnością się spełni. I Boże, chcemy też prosić Ciebie o to, żebyśmy byli ostrożni, jeżeli chodzi o tą duchową rzeczywistość. Ty, Boże, nas przestrzegłeś, że będą działy się różne, czasami cudowne rzeczy, że będą przychodzić fałszywi prorocy i fałszywi Mesjasze Panie Jezu, prosimy Ciebie, ustrzeż nas przed tymi zwiedzeniami bez względu na to, jak będą powabne, jak cudowne, jak piękne. Daj, żebyśmy wszystko, co nie pochodzi od Ciebie, potrafili odrzucić.
1: Amen. Amen. I teraz zapewne już wszyscy wiecie, patrząc na przyszłość, która będzie trudna aż do powrotu Chrystusa, dlaczego potrzebne jest zasilanie. Abyśmy się nie poddali, abyśmy wytrwali, abyśmy nie ulegli fałszywym naukom, więc my staramy się zasilać Was, a Wy zasilajcie wszystkich dookoła, a niech w ten sposób zasilanie się rozchodzi.
0: Cześć. Cześć. Ale się zbieraliśmy. Pięknie.